0: Luchon Strange Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Con las Cartas en la Mesa. Román, buenas tardes, muchas buenas gracias. Buenas
1: tardes, mi querido Asa. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos,
0: estamos, estamos, estamos. Con bien, muy un bien. calor tremendo. Ah, o sea, yo he dicho que, que soporto el calor, que sí aguanto, pero últimamente no se aguanta, o sea, hay que estar consumiendo muchas cosas frías, muy frías, porque el calor está, que no. Bueno, hidratarse. Hay que hidratarse. O sea,
1: hidratarse. Mira, yo lo disfruto, o sea, hay momentos en que me agota, pero lo disfruto, no soporto el frío, para mí este es el clima idóneo, más a esta hora todo apacible, todo tranquilo lo disfruto mucho
0: bueno a esta hora sí ya no está la temperatura que teníamos eh, a las 2, 3 de la tarde y es que luego me tocan unas asoleadas porque me toca ir a mostrar terrenos a las 12, a las 2 a las 4 y oh, sí a de por sí estoy prieto, ¿no? entonces con todas estas asoleadas... Pues,
1: y reafirman tu color. Sí,
0: o sea, yo no tengo problema de que vaya yo a pasar ah. a ser blanco como le pasó a Michael Jackson. Yo sí, ah. prieto, prieto, prieto.
1: Y, y reafirman el, el, el color este solecito.
0: Sí, qué sin buena, duda alguna. Buena. A disfrutar. Definitivamente. Es momento de hablar de la importancia que tiene Román, porque lo hemos estado comentando en diferentes eh, transmisiones, la importancia que tiene el enfocarnos en nuestro negocio. Eso es algo que en lo personal eh, admiro mucho de lo que tú haces. Porque, por ejemplo, tienes un negocio que va a cumplir 20 años y de pronto decimos que la estadística ¿no? la estadística nos dice que del 100% de negocios que abren, de un 80% o 90% mueren el primer año. De los que quedan, un 10% sobrevive los primeros 5 años. Ahora, que llegues a los 20% y con un negocio que sigue creciendo, que se mantiene, que gusta, pues nos habla de que definitivamente hay una atención, hay un enfoque, hay algo que se hace diferente porque en ese mismo giro... A mí me ha tocado ver, a menos desde que empecé a conocer es esta parte en el 2006, 2007, he visto abrir y cerrar N negocios a un ladito de donde tú estás, a una calle, y tú sigues, como Duracell, sigues, sí, sí. sigues y sigues y ¿no? sigues. Mira, este... bueno,
1: la mayoría de la gente verá, el resultado final. O sea, dicen, eh, ya está hecho, ya tiene su gente, ya tiene su personalidad, ya tiene, sí, y la verdad sí, pero no fue así desde un inicio. Para comenzar, el concepto no era para el que fue creado el concepto, el concepto actual no fue creado, o sea, el lugar no fue para ese concepto, o sea, mi concepto era otro. Eh, Necié dos años, perdí dinero, hasta que se encontró, gracias a la, a la gente que tenía visión con la cervecería que yo trabajo, que me decían, apuéstale a los jóvenes, cambia el concepto, cambia la imagen, y, y me resistía, me resistía, entonces fue un proceso de conocer y de aprender y de estar ahí, le digo, no es fácil que a la semana eh, o a la quincena o al mes, en lugar de recibir, saques de la voz. O sea, yo no iba a ver cuánto había generado, sino cuánto había que pagar. Hasta que llegó el momento de que, bueno, pues después de dos años de, de, de dos años, dos, ponle año y medio, dos años y medio, de estar luchando y de conocer, fuimos encontrando el concepto. Y requería y que hasta la actualidad este, funciona, pero es un negocio que a pesar de que va a cumplir 20 años, no a pesar con mucho mucha alegría que va a cumplir 20 años, requiere todavía de mucha atención. O sea, la gente, la gente cambiamos, evolucionamos, igual que la música, igual que la moda, igual que los conceptos. Entonces hay que estar Siempre actualizado, actualizado, actualizado. Déjame decirte, hay muchas cosas que a mí en lo personal no me gustan, pero funcionan. Y una, una vez me dijo, me dijo una persona, es que los negocios no son para que te gusten, son para que funcionen y te generen dinero. O sea, si no te gusta la música, la música que a ti te gusta, pues ve y escúchala en tu casa. Si no te gustan los ruidos, o sea... Aíslate, pero este tipo de negocios Funciona así Hice caso, y mira En noviembre cumplimos 20 años
0: Definitivamente Un caso de éxito Como bien lo mencionas Que ha traído sus cambios Que ha traído sus modificaciones Que se ha tenido que adaptar Que también a ti te ha hecho aprender cosas nuevas Que te ha llevado En un camino En el que a lo mejor tú jamás Pensaste que ibas a a transitar con todos los pros y con todas las eh, caídas y tropiezos en el camino y ha sido una parte importante. Yo lo recuerdo de cuando llegué, creo que por ahí del 2004, 2005 como cliente y de ahí cuando ya me tocó eh, trabajar contigo eh, en esa parte. Hoy específicamente me gustaría que les pudiéramos compartir a todas las personas que están arrancando un negocio, que están arrancando un emprendimiento y que posiblemente están con la idea de que emprender consiste en abrir un local y, des, y ahora sí que desaparecerse, ¿no? Eh, de que lleguen, ya lo abrí, ya conseguí empleados y bueno, yo ya me voy, me voy de vacaciones o me voy a descansar porque, pues, soy dueño de negocio, ¿no? Si hablamos de esta parte de del cuadrante de flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que te dice, ah, primero eres empleado, luego eres autoempleado, y luego pasas a ser dueño de negocio. Y a muchos, a lo mejor malentendemos esta parte de eh, querer pasar a ser dueño de negocio solamente por abrir un local, solamente por poner eh, algún negocio del tipo que sea, o solamente porque en mis redes sociales anuncio que doy X o Y servicio. ¿Cuál es tu eh, percepción, tu experiencia en relación a esto, Roman?
1: Mira, eh, he fracasado muchísimas veces y esos fracasos me han enseñado. Eh, yo he tenido negocios como tú, te los que he puesto y les he hecho la bendición y quiero ver resultados. El resultado ha, ha sido que he cerrado esos negocios. No me han generado. Y lo único que he aprendido es que debes de conocer perfectamente tu negocio. Eh, vamos a hablar de, de la marisquería. Conocer lo que vendes en barra al 100%, en tu cocina, tu servicio a clientes. ¿Cómo vas a transmitirle a alguien que lo trates? ¿Cómo quieres que sea tu negocio si tú no lo conoces? ¿Cómo vas a, a, a decirle a la gente que tienes en ventas en el restaurante qué condimentos y qué lleva si tú no los conoces? Y te vuelvo a decir, hoy en día sí puedo llenarme la boca de decir que todo lo que se hace aquí lo conozco a la perfección, lo sé preparar. Digo, en un futuro ya quiero dejar de ser autoempleado para volverme yo dueño. Espero que no tarde mucho, pero conozco a la perfección mi negocio. O sea, esa es mi recomendación. Conoce a la perfección tu negocio. Si no, ¿cómo vas a transmitir a la, a la gente que dejas? ¿No? Y no es abrir, invertir y sentarte en la hamaca esperar resultados. No
0: conozco un negocio
1: que funcione así. No sé si lo haya. No sé qué me digas tú.
0: En mi experiencia también, esa parte de pones el negocio y lo dejas, no jala. ¿no? Eh, yo llevo seis años con la lavandería Dos años lo hice así, de, ah, pues abro el negocio, invertí, abrí una sucursal, dije, ah, pues esto este, quiero hacer, la puse. ¿Qué hacía? Yo trabajaba en otra ciudad y el negocio lo atendían otras personas. Entonces, al, al final del día yo decía, pues mándame una foto de cómo cerramos. Y con eso me conformaba, y voy a usar así como tal la palabra, ¿no? Me conformaba y venía un día a la semana. O sea, una vez a la semana venía yo aquí a oahuapan y ese día de la semana, en lugar de que le prestara yo atención a mi negocio, pues traía yo mi ropa porque ya no la, la lavaba yo en Oaxaca, la traía aquí para que se lavara y yo me iba a hacer mis cosas y al final del día nomás, ah, ok, ¿cómo nos fue? Y, ah, pues ya me voy. Y el sábado o domingo, los días que había que pagar, eh, pues simplemente, así como tú dices, ¿no? Llegaba a ver cuánto tengo que poner porque no está jalando. Al año, que esto a lo mejor es algo que, que posiblemente le haya pasado a alguien más, y quiero compartir mi experiencia, ¿no? Al año, sin conocer completamente mi negocio, sin saber cómo estaba funcionando, dije, pues tengo dinero porque sigo trabajando, me está yendo bien, pongo otro negocio. Creyendo que al abrir otra sucursal, ¿no? Porque fue otra lavandería, creyendo que al abrir otra sucursal, mis problemas iban a ser menos, porque como ahora iba a tener más equipo, un problema antes era que no me daba abasto. Antes también tenía yo el problema de que no eh, había yo costeado como se debía, porque no, no estaba yo prestando atención. Cuando yo dije, bueno, con abrir otro negocio ya me quito de problemas, lo que pasó fue que en lugar de disminuir los problemas, los problemas aumentaron. Y ahora, si antes ponía yo 10 mil pesos, ahora tengo que poner 15. Ahora tengo que poner 20. ¿Por qué? Porque no tenía esa atención. Y tú lo mencionaste muy bien, te toca conocer tu negocio. Es ahí donde debe de estar toda nuestra atención, es ahí donde debe de estar nuestro enfoque. Claro, no quiere decir que vamos a estar toda la vida metidos en el negocio. Lo que sí quiere decir es que tú tienes que conocer lo que haces, conocerlo muy bien, confiar plenamente en eso que estás haciendo para que así lo transmitas, para que generes confianza. Para que tú lo consumas. Porque, ¿qué pasaría si nosotros, del negocio que tenemos, no confiamos en él y vamos a otro lado a recibir el servicio que se supone que nosotros estamos dando? No con el fin de conocer a, a, a los competidores o, o a lo, lo que hay en el mercado, sino con el fin de recibir un servicio que a lo mejor no estamos dando. O sea, sería bien contradictorio, yo le he comentado en alguna asesoría de, imagínate que yo llevo mi ropa a otra lavandería ah, con qué cara sea, con qué cara le digo al cliente oye, sí, aquí es el buen servicio el servicio es ah. el mejor,
1: lo que yo hago es lo mejor lo que yo tengo es lo mejor mira puede ser que lo, se pudiera hacer para conocer a la competencia Sí. pero no se me hace congruente y te voy a decir por qué si tú dudas de lo que haces y te comparas y te mides con la competencia es que no estás seguro a mí muchas veces me han dicho oye este, en comparación con X negocio cómo te consideras Y dije no sé o sea, pregunta hacerlo a mi cliente se ha ido a otros lugares donde vendan mariscos, está aquí y el que te dé la, la respuesta. ¿Por qué? Porque dice el, 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 el refrán, ¿no? No hay panadero que hable mal de su pan. Entonces, aunque no haga yo las cosas bien, pues nunca voy a decir está mal, ¿no? Por, por naturaleza. Pero si sí estoy convencido, yo estoy convencido de lo que yo hago, es lo mejor que hay desde mi punto de vista, perspectiva, o sea, si no, no lo haría, no lo vendería, ¿no? Entonces, al final esa decisión te los dejo a los clientes, De que conozco hoy en día, mi negocio a la perfección, sí, porque decía mi madre, para que enseñes a barrer a alguien bien, tienes que barrer tú muy bien, y se me quedó muy grabado, y hoy en día te puedo decir que para que le puedas enseñar lo que tú quieras. A una persona, tú lo tienes que hacer a la perfección. O sea, demostrarle cómo sí es, si se hacen bien las cosas, pero haciéndolas.
0: Sí, no, no puedes eh, enseñar algo que no tienes perfectamente claro. no Si tú quieres que algo, ¿no? lo que sea que tú quieras transmitir, se lo des a otra persona y no lo dominas, va a ser muy complicado que eso pueda ocurrir. Y dentro de esto que ahorita tú nos acabas de, de compartir, hay una verdad absoluta que todos, tanto vendedores como emprendedores, debemos de conocer. Y es estar 100% seguro de lo que vendo. Lo hemos compartido en algunas ocasiones. Y es que si yo, por ejemplo, voy a vender lapiceros y no los uso, no creo que son los mejores lapiceros... No estoy convencido de la duración, de la fiabilidad, así como Vic, ¿no? Que no sabe fallar. Si no estoy convencido de eso, bueno, va a haber alguna diferencia y en algún momento va a haber algún cliente que me diga, no, y no voy a tener la manera de cómo decirle exactamente los beneficios que tiene lo que estoy ofreciendo porque no lo conozco, porque no lo domino. Esto, eh, a menos en el consumo masivo, eh, lo teníamos bien claro. Oye, si yo vendo coca, pues no puedo estar tomando Pepsi, por poner un ejemplo. Si yo vendo de una marca de cerveza y estoy consumiendo la otra, bueno, ¿con qué cara le llego a decir a mi cliente de, oye, es que la cerveza que yo vendo es la mejor? Si de pronto me dice, ¿cómo? Pues aquí vienes y te echas de la otra. Ah, hay una completa incongruencia. Pero eso también surge, o llegar a esa congruencia también surge del hecho de que uno esté completamente enfocado en su negocio, enfocado en conocer lo que hace, cómo lo hace, incluso por qué lo hace, porque a través de eso es como tú te llenas de esa confianza que ocupas para transmitirle a tu cliente, ¿no? ¿Qué pasa si yo no estoy al 100% en mi negocio y no conozco el proceso y no conozco el tiempo que me tardo en hacer un servicio o en preparar un producto o en entregar algo. Entonces podría a lo mejor decir un disparate al momento de estar con mi cliente y pierdo confianza, pierdo confiabilidad, me hago acreedor a que el cliente diga, ah, no, con este tipo no hagas negocios porque nunca te sabe decir las cosas como son. ¿Qué nos... ¿A qué invitamos o a qué invito a las personas que están arrancando su emprendimiento, a las que están empezando su negocio? Conoce lo que haces. De cabo a rabo, enfócate el tiempo que sea necesario. Para cada persona, el tiempo va a ser diferente dependiendo del giro y del producto o servicio que ofrezca. Lo que sí, date ese tiempo, date ese tiempo de conocer tu negocio Muchas veces abrimos un negocio de aquello en lo que somos especialistas. Sabemos hacer muy bien pizzas, ah, pues pongo una pizzería. Sin embargo, nos olvidamos de que no solamente el negocio es hacer la pizza, ¿verdad? Sino ver temas financieros, revisar tus costos, atención a cliente, liderazgo, manejo de personal y uff.
1: Ubicación de local, estudio del mercado. Sí, mira, es no no es desanimar a la gente que no lo haga, no al contrario, les estamos con, con nuestro poco conocimiento, pero con mucho gusto, transmitiendo lo que se debe de hacer para evitarse un fracaso, ¿no? para evitarse un tropiezo, porque bueno, de alguna forma nosotros lo hemos vivido, no nos ha costado y ojalá esas malas experiencias que hemos tenido les sirvan a, a los amigos que nos escuchan y nos ven. Para evitarlas. Yo sí, nuevamente, al buen emprendedor debe aprender muy bien lo que dice. Muy bien, muy bien. Y entonces, hacerlo, estar convencido, conocer todas las áreas. Tú me dices, es que aprendí a hacer muy buenas pistas, voy a hacer pizzerías. No, no, nada más va esto. Y si te piden una naranjada, no es que solo sea hacer pizzas oye, ¿por qué debo de tomar coca y no pepsi? Es que sé hacer pizzas. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, hay que conocer todo de arriba abajo el negocio que uno tiene para saber y fundamentar el por qué está vendiendo y está uno haciendo lo que hace. Si no,
0: fracaso total. Definitivamente, y ahorita también en esto tocas un punto vital, y es que en lo que yo me quiera meter a, a emprender o a vender, me tengo que capacitar, que es algo que hemos insistido, insistido en cada programa, te tienes que educar, tienes que entrar a un curso, a un taller, leer, preguntarle a las personas que ya están en eso, cómo le hicieron, qué cambiaron, porque es así como uno va a reducir esa curva de aprendizaje que hay en un inicio, pero si somos como buenos mexicanos, que decimos, no, a mí no me va a pasar, yo soy fregón, yo sí la armo, esa curva de aprendizaje, en lugar de que sea más corta, se hace mucho más extensa y corremos el riesgo de desanimarnos, porque nos vamos a dar cuenta de que el camino que elegimos es un camino de muchos tropiezos, es un camino de muchos fracasos, es un camino también muy solitario, un camino en el que pues, las cosas no se dan necesariamente, de un día al otro. Román, ¿cuál sería tu principal consejo que le podrías dar a, a todas las personas que están arrancando su emprendimiento en relación al tema que tocamos hoy, de su atención en su negocio o del enfoque en su negocio?
1: Que cualquier negocio que vayan a emprender, primero lo estudien. O de arriba a abajo, o sea, de la A a la Z, pero y hacer un ensayo previo, como si ya tuvieran el Ok, voy a ver regresemos a la pizza, voy a vender pizza. ¿Qué voy a necesitar? Ah, bueno, estos son los ingredientes, estos son los complementos, esto es lo que puedo vender aparte de la pizza. Entonces, conocer perfectamente todo eso, hacer un pequeño estudio de, de mercado de dónde va a poner el lugar Porque si te vas a poner cerca de alguien que tenga muchos años seguros que si tú no tienes una estrategia, una preparación, te va a hacer pedazos Entonces, tomarse un pequeño tiempo antes de prender, y algo bien importante, que se me había olvidado comentarte, que no crean que el negocio en automático te va a generar los ingresos para que te pague casa, carro, carro,
0: lujos, carro lujos, vacaciones
1: vas por ahí, olvídate. Es meterte, trabajar y ver los resultados a los dos, tres años. O sea, no conozco un negocio que sea rentable al mes. A los dos meses, yo sí conozco gente que me ha dicho, oye, voy a poner este negocio adelante, felicidades. A los tres meses, ¿qué pasó? Ya cerré. ¿Por qué? Es que no era negocio. Sí, tienes razón. No fue negocio porque, otra vez, no hizo un estudio de mercado, no se preparó y vio el resultado final de alguien que hemos hablado de eso. Este, yo tengo un amigo que tiene muchas panaderías en, en Puebla y yo dije: Ahí está el negocio. O sea, ¿cómo ando vendiendo refrigeradores? Voy a poner una panadería y platicando. Poner una ocasión, me dijo, sí. Nada más que acuérdate que yo andaba vendiendo donas en la calle. ¿Y ahí tienes que comenzar? Sí. Y dije, no, pues es sí, cierto. No hay que ver el resultado final. Hay que ver cómo comienza uno a conocer el mercado. Él, para conocer y hacer las superdonas que hace se vendían hacía sus donitas en, en su casa y las andaba vendiendo en la calle. Yo ya vi el resultado final de cuando ya tenía las panaderías. ¿No? Entonces, eso es muy importante, conocer bien, estar convencido y
0: enamorado de lo que vas a hacer. Concuerdo completamente contigo. Y ahorita que dices este ejemplo, me acuerdo de hace unos meses cuando nos estabas empezando a contar que estabas preparando unas papas y que probaste con una cosa, probaste con otra cosa, que unas salieron bien, que otras no salieron del todo bien. Y es eso, o sea, es que estás ahí poniendo la atención, el enfoque en lo que tú decidiste hacer. Porque al final es una decisión que uno toma. Poner un negocio, abrir un emprendimiento es una decisión que uno toma y que si la tomamos como tú dijiste, por el hecho de, de, de ah, es que quiero que me dé un carro nuevo, ah, es que quiero que me pague una casa, ah, es que quiero que me pague los lujos, ah, es que quiero que me pague la fiesta. Bueno, te la va a pagar, por supuesto, pero cuando menos después de unos siete, ocho o diez años. Porque al principio, lo que llegue va a ir para adentro. O sea, va de nuevo al negocio, va de nuevo al negocio. Y cuando empieza a crecer, no le puedes quitar su dinero o lo matas. O tienes que volver de, a dejarlo, dejarlo. Ya hasta que ha generado lo suficiente es cuando tú dices, bueno, ahora sí, ahora sí puedo empezar a disfrutar un poco de todo esto, pero no es a la primera. Por mi parte, yo les diría que uno de los beneficios de tener este enfoque y atención a tu emprendimiento es que primero confías en él porque lo estás haciendo, porque lo estás viendo y esa confianza se transmite a cada una de las personas con las que interactúas, porque es cierto que cuando tú tienes un negocio, cuando estás poniéndole atención, a todo mundo le cuentas lo que haces. Y cuando se lo cuentas, lo cuentas con una emoción, lo cuentas con una convicción, lo cuentas con unas ganas que las personas dicen, ay, güey, ha de estar muy bueno lo que hace o ha de saber muy bien o qué buen servicio ha de dar. Y empiezas a generar eh, clientes nuevos. Por lo tanto, es importante que estemos completamente enfocados para generar confianza. Román, muchísimas gracias.
1: No, al contrario, o sea, un placer, un placer estar contigo y créeme que no termino de aprender.
0: Ahora invitemos a que nos acompañen el Por día favor, de servicio. Eh,
1: los atendemos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y reactivamos a partir del próximo jueves, los jueves posoleros y los domingos de.
0: Perfecto. De martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Pedidos al 953. Ahora sí lo tengo aquí a la vista. 953 688 5703. Marisquería Román Camarón Carretera 2 de Abril 211 Colonia Antonio de León. Cuenta Cuenta con servicio a domicilio. Unas alitas que están bien buenas, unas mojarras, unos camarones y uf lo que quieras comer. Aquí, Luisito, cuando llegues te dará una cálida, cálida bienvenida, que por ahí han escondido. La semana pasada sí lo vimos, ahora sí se anticipó y puso sus cartas todo su y todo. Eh, muchísimas gracias. gracias. muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Luis, ven a saludar. Que Dios los bendiga.
1: Gracias.